0: 们，大家好！欢迎大家继续收听由刘侃山为大家收集整理并且播讲的《粉碎上官的历史故事集》。接下来咱要讲的呢，是我们《荡女传》系列的最后一集，也是在所有的荡女当中呢，我非常非常这个尊敬啊，非常尊敬，并且质疑我最高的这个敬意的这么一位。为什么把它放到最后一集 呢？ 为什么让这位压轴出场 呢？ 当然 呢， 是由于这位的这个经历实在是感天动 地， 让人呢听了之后 呢， 感觉余音绕梁 啊， 多少天都散不去。他的事迹 呢， 实在的是震烁古 今， 让你不得不佩服啊。这位是谁 呢？ 那大家可以先来猜一 猜， 有朋友可能猜 了， 那恐怕呢是。妲己，由于、啊、这个妲己啊，把这个商朝呢，这个这个霍霍的这个乱七八糟的，最后呢，把这个三国给这个搞得灭亡了，是狐狸精变的，所以说妲己能排第一啊。Sorry， 您打错了、啊。还有朋友说，哎，恐怕是褒姒吧？这个褒姒啊，呃，据说有抑郁症，从来不笑。于是呢，她老公周幽王呢，就搞这个烽火戏诸侯。通过这个烽火戏诸侯啊，让这个褒姒笑，结果他这一笑呢，这一下子呢，基本上把周朝呢都给断送了。周天子说话都不算了，那是不是褒姒呢？啊，对不起，也不是褒姒。但是呢，我要讲的这位呢，他确实呢是先秦的，他是谁呢？是春秋时候的一个人，他叫什么？叫做夏姬。大家一定要记住这个名字啊，叫夏姬。如果提起《荡女传》的这个荡女，中国历史上排第一的，这个是没有任何争议的，就是这位夏姬。夏姬是哪国人呢？是郑国人，她是郑国国君郑穆公和少妃姚子生下的女儿。哎，还算是什么呢？天生天王贵胄啊、呃！不能说天王贵胄，起码是诸侯下边的这个贵胄啊，是郑国国君的女儿，天生啊是生的是峨眉凤目，杏眼桃腮。用现在的话来讲呢，就是眼睛带钩的，你跟他一对视，他眼睛勾的钩呢，一下就把你勾住，你再想把眼睛从他身上拿下来，那可就非常难喽。这位夏姬啊，还没等出嫁呢。就出藏的晋国和自己的这个庶兄公子瞒私通。庶兄什么意思呢？就是说、啊、他呢，这个公子瞒呢，公子啊，不是不是说今天哪说这花花公子啊，不是那个意思啊。当年那个公子啊，特指是公子子，就是国君的儿子啊。这个什么公他的儿子啊，公子子。而这位这个公子瞒呢？他的这个父亲呢，就是这个正木工。换句话说，公子蛮呢是这位夏姬、啊、同父异母的哥哥。结果呀，不到三年呢，可怜的公子蛮呢就死掉了。因为传说呀，这位夏姬呢是掌握了一种这个采阴呃采阳补阴的秘术，所以这位公子蛮呢可能是道行呢比较浅啊、呃，功力也不太行，所以呢，这个不到三年。啊，就被自己的妹妹啊给踩死了，啊，非常的悲剧。后来呢，夏姬呢逐渐长大了，要嫁人呢，嫁给了谁呢？就嫁给了这个陈国的一个大夫。这个陈国的大夫呢叫什么？叫夏玉书啊，夏玉书。夏玉书呢是有封地的，他的封地呢在哪呢？在朱邑啊，在朱邑。由于啊嫁给了夏玉书。所以呢，这个女孩呢就被后世呢称之为夏姬啊，夏姬。古人呢，女孩呢基本上是没有名字的，贵族呢有名字，但是贵族有名字，一旦她出嫁之后呢，就再也不称她的名字了。所以说，这位夏姬本来叫什么名字呢？我们并不知道。就像那个芈月，她叫什么名字？真叫芈月？叫这个月吗？哎，不一定，她可能会叫芈月，也可能叫别的。啊、这个都有可能，但是在他出嫁之后，不提这个自己的名字，所以说呀，这个叫不叫芈月、啊，只是我们今天人的这个猜测。这位夏姬呢，啊，就是这样的。夏姬啊，嫁给夏余树不到九个月，便生下一个儿子。好，不到九个月呢就产子，那是不是他的这个，这个？夏玉书同志喜当爹 呢， 这事呢很难讲。呃， 给这个孩子起名呢叫夏增书。虽然说这个夏玉书啊有点怀疑这个老 爸， 但是 呢， 想 啊， 娶了这么漂亮的一个老 婆， 对 吧？ 即使喜当爹也是值得吧。所以说 呢， 无暇深究。等这个夏增书十二岁的时候 呢， 正值壮年的夏玉书呢因病而亡。他就成了公子瞒之外的第二个呢这个被夏姬呢这个刻不死的这么一个老公吧。传说呀，这个夏姬使用财补之术，那这又是一个例证。这样呢，夏姬呢就成为了一个寡妇，是独守空闺，隐居于她老公的封地这个主意。到了楚庄王三年的时候呢，夏季呢年过三十，不同人呢可能这个想法不一样啊。有人呢，这个说呀，说男人呢，无论什么年纪，爱好呢是始终不变的，特别专一，都喜欢二十多岁的女孩但这个事儿，这句话，我个人是完全完全的不能赞同的。我感觉呢，这个女人呢，嗯，还是二十八九岁到三十刚过的这段时间呢，是最有味道的啊。当然了，这个仁者见仁，智者见智了。这位夏姬呢？恐怕呢，就是这方面的这个典型的代表，加上呢，传说他会这种这一些，呃，秘而不传的这个秘术，所以说刚刚过三十的时候呢，正是他的这个巅峰年龄啊。是什么呢？是这个头发呢，像这个蒸腾的这个云雾一样，那眼睛呢，像秋水一样，肌肤呢，像白雪一样，再加上前面就讲的，眼睛带钩的。一看就把你勾住，所以啊，这个吸引力啊，还有魅力呢，仍然是呢这个天下无双的。过了一段时间呢，有两位这个大夫啊，这个陈国的大夫，一个叫什么呢？叫孔宁，一个呢叫宜行父。这两个人呢，由于工作关系呢，经常呢去这个朱邑办事儿，去了几回呢，就被这个下级眼眼睛上这个勾儿呢给勾住了，于是呢。先后的就拜倒了，拜倒在在了这个夏季的石榴裙下。孔宁和一星妇呢，这个看到夏季之后啊，跟夏季有了这么一点点这个亲密的沟通之后呢，心里边自然呢是念念不忘啊。这个孔宁啊，从夏季那儿出来呀、啊，偷偷的呢把这个夏季赠送的这个棉裆啊给穿到里边了。棉裆呢，大家可以理解为什么呢？这个内裤。啊，是夏季赠送的内裤，你看春秋人啊都都会玩，是、啊、吧？然后呢，这个孔令拿着夏季赠送这个棉裆呢，就跟宜兴富呢夸耀，你看，看看我啊，我成功的呢这个征服了女神，女神呢赠送我这个棉裆，你有吗？你没有吧？宜兴富看了，心中这个酸呐、啊，哎呀，这个你有我没有啊？这样的美人呢，居然被你占了，我心里憋气呀、啊。于是呢，就想办法呢。就开始呢，去追求夏姬。那夏姬一看这个宜兴富啊，这个高大威猛啊，高鼻梁啊，非常的帅。那早就呢有跟他相交、相交、相沟通的这个意思。这宜兴富呢，慢慢的呢就跟这个女神呢越走越近。那走进了女神之后呢，下一步呢，为了能够这个，为了能够啊，这个气势上压倒孔宁，这宜兴富啊是广求奇药啊。花钱呐、啊，这个托关系啊，去买各种各样的这个奇药，把这个药啊，这个用这个药呢，这个，嗯，怎么说呢？这个史说叫以媚下姬，用这个药呢，就进一步的让这个征服下姬，那下姬自然呢，就对他呢是越发的这个亲近。有一天呢，夏姬和宜兴妇啊，这个云雨之后，这个宜兴妇就说了，说我前一段啊。看孔宁啊，从你这儿拿了这个棉裆，呃、哎，我呢跟你这么久啊，这么好，居然你也不把什么东西啊去赠给我呀？那下姬说：“哎呀，没有啊，当时呢我这个小小小衣呢是他给我抢过去的，那今天呢，哎，我呀把你这个我赠送你个好的，于是呢这个就把这个内衣呢给解下来送给了这个宜卿妇。”于是，于是啊，这个宜兴富呢就越来越跟这个夏季呢来往这个紧密，孔宁呢就慢慢的受到了冷落。哎呀，这是杀父之仇，是夺妻之恨呐、啊！当然不能说是夺妻啊，夺了自己这个自己的这位这个怎么说呢？这个小情人，那当然也是非常生气了。所以孔宁的心情呢非常的不好，哎，心里边这个妒忌之火那是熊熊燃烧，就想报复。怎么报复呢？哎，心生一计，这真的是妙计啊！这个孔宁啊，独自呢去见陈灵公。灵公啊，四号是灵公的，一看就不是什么好饼。在灵公和他会面的时候呢，他就与这个灵公啊去称赞呢，说这个您呐、啊，肯定呢是没去过朱邑，您要去过朱邑，看到那个夏季，哎呀，您就会什么呢？您就会呢。不由自主的，这个全身心的爱上她呀！这位夏季呢，不断长得美呀，而且是房中术啊，也是非常的这个娴熟，天下无双啊！陈灵公啊，一听，哎呦，这样的这个美女啊，哎呀，这个如果呢，我呢不去亲眼的见识一下呢，我这个一生呢，岂不是虚度嘛？本来呢，他就是一个逐于游戏、但于酒色的这么一位昏君。那、啊、听到这儿，当然是非常的这个动心，又问了一下，说：“我的爱卿啊，你说这个夏季他是多大年纪呀、啊？长什么样啊？”哎，这个孔宁就说了：“说夏季啊，四十多岁。”哎呀，陈立国听说四十多岁，哎呀，四十多岁，那、哎、不是昨日的黄花了嘛，对吧？都已经灭老珠黄了嘛。孔宁说：“哎呀，不然不然呐、啊。”这位夏季呢，他容颜不老啊，现在呢就跟十七八岁的女子呢是一样的，而且呢交接之妙是大非寻常啊！主公一世是自当魂销。陈令公一听呢是欲火中烧啊，脸一下就红了，恨不得马上就见到夏季，马上呢就开始亲密的这个接触。那第二天呢，陈令公啊迫不及待的就带上了孔宁一起呢。微服出访啊，这个注意，来到了这个夏家。夏姬事先呢早就知道消息了，打扮的花枝招展。陈灵公车驾一到呢，是高阶远迎啊。那一张小嘴啊，那声音又好听，说出来的话呢又非常的这个动人。陈灵公一看这个容貌，听到他的这个小声音呢，自觉的这个相见恨晚呐。于是呢，这个酒宴之中啊，这个夏姬呢就开始了敬酒。这个刘伯送叛，陈灵公呢是方寸大乱，眼睛上戴着这个膏呢，这个陈灵公呢当然是逃不过去啊，酒不自醉人自醉啊，陈灵公喝的是大醉。当夜呢，陈灵公呢就拥着夏姬呢走入这个帷帐，宽衣共寝，就觉得什么呢？就这个，哎呀，这个夏姬啊，真是肌肤柔腻，芬芳满怀。哎，欢会之时，宛如处女啊！那这这样好的一个女孩呢，这个这个陈立功呢，当然呢是迷的是不要不要的。而面对一国之君呢，这个夏季呢有了如此表现的这种机会，对吧？这个使出了浑身解数啊，既有少女的羞涩，是又有少妇的温柔，再加上什么呢？这个妖姬的这个媚道。这分外的刺激与新鲜，这一夜的风月无边，不觉呢就天已大亮了。这一这个春宵一度过去之后呢，啊，陈廉公呢恋恋不舍的回到了这个国都，但是呢，心里边呢对这个夏季当然是念念不忘的，于是、啊、就没事呢就找这个孔宁和仪行父两个人呢一起呢前往朱邑。见到了夏棋之后呢，由陈灵公提议说：“咱要玩的，咱就玩一个刺激，玩一场什么呢？惊天动地的连床大会，四人抱成一团，啊，今天都讲两个四人抱成一团的啊。这个大家如果呢这个前面没听啊，可以翻回去看看啊。韦后啊，跟她老公跟武三思和武三思的儿媳妇儿，也就是韦后的女儿啊，李果儿。”四位呢就搞过一次联床大会，那么在他们之前呢，一千多年呢、啊，啊，这个陈灵公啊、孔宁和宜兴富，加上夏姬四个人也搞过这个四个人的联床大会、啊、中国这个历史啊，也并不像大家想象那样，真的就总是一本正经的啊，什么事都有的。哎，他们这个四个人在这儿呢，这个日夜淫乱不休啊。但是这个时候，夏姬的儿子夏正书呢，已经逐渐长大了。那看见自己母亲的这种所为啊，实在是不忍看到啊。但毕竟呢，这个故事的这个当事人呢、啊，有当时陈国的国君呢、啊，就是后来的这个陈灵公啊，他也无可奈何。每次呢，听说灵公要到注意呢，就为了避免呢，这个看着难受，眼不见心不烦嘛，就找一个理由啊，就躲避出来了。等到这个夏征书啊，这个十八岁的时候，长得呢是威武雄壮啊，力气很大，而且呢善于射箭。陈灵公呢为了取悦夏姬呢，就让这个夏征书呢承袭了他父亲司马这个官职。司马嘛，那当然呢就是一个掌管兵权的这个官职。夏征书呢认为呢非常感谢呀这个陈灵公啊。给他呢，世爵的这个权利，所以在家中呢设宴款待陈林公。由于儿子在座，非常尴尬嘛，所以下级呢没有出陪。等啊，这个酒过三巡，菜过五味，酒喝了多了点儿之后呢，那这些没有威严的君主和这个大臣呢，自然呢是原形毕露，就开始呢互相的这个调侃。那调侃什么呢？大家用这个后脚根也能想得到。当年呢，他赠你一个这个内衣，啊，当年呢，他赠你一个内裤，呃、啊，当年呢，他曾经呢，把这个一整套的内衣内裤呢，都赠给过我。当年我们三个人跟这位东道主，他的这个，啊，当、啊、当然当时东道主这个词还没出来呢，啊，跟这个东道主啊，这位小夏啊，他的母亲，我们四个人在一起啊，如何如何的开心，如何如何，大家想啊。如果您是这个夏登书，您是作何感想的？当然是这个非常的这个愤怒了啊！即使呢，这个有的人呢戴上原谅帽呢，并不生气，但是夏登书啊，这个这个替他爹啊戴这个原谅帽啊，他当然也是非非常非常的这个气愤的啊！所谓士可杀不可辱啊，对吧？于是呢，这个是怒从心头起，恶向胆边生啊！悄悄的呢，他就把自己的老妈夏姬呢锁在内室，从便门呢悄悄的溜出。我的地盘我做主啊！吩咐什么？吩咐他手下的这些人呢，把这个自己的这个夏府呢团团围住，不允许啊把这个陈灵公和孔夷两个人放走。夏征叔是戎装披挂，手执利刃，带着这个得力的这个家丁这么几个人从大门杀进去。三人知道大事不好啊，一看完了，赶紧跑啊，对吧？陈林公啊，还指望着跑到内室啊，跟那个夏进呢求救呢。一看呢，这个门早就锁上了，慌不择路呢，急忙向后园跑去。陈林公呢，跑到东边的这个马厩，就想呢，从矮墙上翻过去。夏仲素呢，看准的机会呢，是弯弓打箭，嗖的一声啊，可惜呢，没有射中。陈林公呢，吓得是钻进了马厩。想躲起来呢，哎，结果呢，这个马呢，由于受到了他的这个惊吓呢，是失明不止啊。他没办法了，急忙的呢，就从这个马厩里边呢，又跑了出来，正好赶到夏忠初啊，这个跑过来，一箭呢，射中了林公的这个胸口。陈林公呢，当即呢，是死于马厩之下，这也算是死得其所呀、啊。孔宜两个人呢，找来找去呢，没办法啊。这个从哪能逃出生天呢？哎，最后找到了一个狗洞。哎呀，趁着这个这个狗洞啊还在呀、啊，赶紧的钻出去。由于呢这个身上呢也没穿衣服，这个事儿呢又好说不好听，怎么办呢？就赤裸着身体呢就逃到了楚国去。夏征书呢带着家丁把陈林上、商陈灵公射杀之后，对外呢就谎称啊说陈林公啊是酒后啊这个疾病归天。大臣们呢，没办法啊，就立太子武为新君，叫什么？叫陈成功。这个这个事件发生之后呢，夏征书弑君之后啊，陈国人自己呢倒没计较，但是呢，这个孔宁和宜兴富啊，一路是跑到了楚国。楚国一看，哎呀，借这个机会呀、啊，我呢。正好呢，可以去打一打陈国，占一点便宜嘛。于是，楚国呢借机会呢，决议讨伐夏征书，而陈成功呢，到晋国还没有回自己的国家。陈国的大臣们呢，本来呢就非常害怕这个强大的楚国，就把所有的罪名呢全都推在夏征书的身上，大开城门迎接楚军。于是呢，这个楚军呢。就在这个大夫这个袁坡的带领下呢，去注意捉住了这个夏征书，并且呢，施以车裂之刑。这样，这个注意呢，就变成了楚国的这个地盘哎，便宜占着了。并且呢，楚军呢又捉住了夏姬，送到楚庄王面前呢，请他处置。那楚庄王一看夏姬呀、啊，哎呀，这个颜容艳丽呀、啊，对答委婉，而且呢，眼睛上有钩啊。一下子呢，就把他这个心呢给死死的勾住了，就准备呀、啊、纳这个夏姬为妃。可是呢，有一位大臣呢叫巫臣，对楚庄王说：“说这个夏姬呢是不祥之人呐、啊，你可以去数一数啊。最开始他这个表哥怎么样呢？三年就死了。后来呀、啊，夏正树他老爹怎么样呢？没几年呢，壮年也死了。后、哦、再后来呀、啊。”这个陈林公怎么样呢？哎，被夏正书干掉了，连他自己儿子啊，最后呢都没有得到善终啊。所以呀、啊，这个是一个不祥之女啊，千万不能收为自己的这个王妃呀、啊。那要知道啊，当时的这个楚王是谁呢？是楚庄王啊，是当年呢、啊、这个三年不飞一飞惊人的那个楚庄王啊，是绝英会的楚庄王啊，作为一代明君。啊，他采纳了乌晨的建议，最终呢，放弃了纳下姬为妃的这个想法。呃，那总要这个把这个女人呢有一个去向啊。于是楚庄王呢就把这个女人呢赐给了楚国的贵族是连尹相老、呃。因为他上狗吧，把锅呢甩给了他。结果啊，这位连尹相老啊也没想了几天样福啊，不幸呢就战死沙场。当然，我这个战死沙场是要画引号的喽。这战死哪个沙场呢？这个大家可以脑补啊。而这位连隐香老的儿子呢，叫黑曜。黑曜一看，哎呀，老爹死了，来不及难过，也没有时间难过，甚至呢，把父亲的遗体收起来，那这个时间呢都没有，赶快呀、啊，把自己的这个数目呢给他整过来。啊，整是什么呢？是这个丞相的丞，啊，下边加一个四点水儿啊，这字念整啊。这个整就是指什么呢？就是儿子呢继承父亲的这个，呃，父亲的这个这个其他的这个，当然不继不能是亲妈了，对吧？继承父亲其他的这个妻子啊，这个妾，这个叫整。赶紧把自己的庶母这个下级给整过来了。正所谓是螳螂捕蝉，黄雀在后。你以为夏季的故事就这么结束了吗？你太天真了！还记得前文说到那个屈巫吗？哎，这个屈巫不是劝楚庄王别娶这红颜祸水呢？紧接着呢，又劝令尹千万不要娶这个少把星，的克夫啊！结果一番忙活也没落到自己手上，被连隐襄老占了便宜。这连隐襄老一死之后。夏季呢又被连隐香老的儿子啊给整了，你这事儿你说闹不闹心呢？屈无就心生了一计，首先找到夏季，向他表白，说出自己爱他爱到死的这个心计。夏季呢也被屈无所感动，两个人呢是对天盟誓，互相定了终身呐、啊。这就是一段真正的感天动地的爱情故事啊！为了能够和自己的真爱在一起，屈无又生一计，就告诉这个夏姬啊，说香老的尸体在郑国，你呢，就以去郑国迎尸体的名义，哎，留到那儿等我去找你啊。”夏季呢，就先行出发，以迎回尸体的名义到了郑国。屈无出公差。也借机会跑到了郑国，一到郑国就让自己的父子回国复命，自己留在了郑国，准备和夏姬长相厮守。楚王呢也真不含糊，把屈巫这一家呢，咔嚓咔嚓全都给干死了。所以屈巫呢非常的伤心，非常的难过。这叫啥呀？这叫不爱江山爱美人。他比这还厉害，不爱家人爱美人呢、哦。因为痛恨楚国呀，灭了他的族，所以屈巫把自己的名字给改了，改名叫什么呢？巫臣。所以啊，在历史上，屈巫和巫臣他是同一个人。但是夏姬的故事到这儿也结束了，终于和自己心爱的人长相厮守。在故事当中啊，最令大家呢奇怪的就是夏姬四五十岁仍然能保持如此的魅力。真的是匪夷所思，究竟是为什么呢？不知道。如果呀、哎，有一天我们能找到夏姬容颜常驻的秘方，恐怕呀，您开那化妆品公司呢就会赚大钱，对不对呢？好，今天毁三观的历史故事集就到这儿了，谢谢大家的关注，希望大家能够继续陪伴我，也希望大家能够关注我的另一个专辑《毁三观历史故事集》，再见。